0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。上礼拜哦，我有提到，就是有关，呃，有个补习班嘛，跟一对在大安区兄妹的行程表后啊，那碰到了很多忧虑的家长，大家都害怕输在起跑点上，特别是现在哦，很多家长喜欢搞这种军事竞赛啊，搞得小朋友忧心忡忡的，好像自己少做了什么，少补了什么就惨的。那几年前的我呢，看到其他家长补这补那，我也曾经想过啊，是不是也应该要去跟其他家长一样，来个军事竞赛？口是啊，想了又想，活到这年纪，真的你去学了一大堆东西，补了一堆东西，自己呀、啊，到了成年后，保持住的又有哪些？当我认真的回想啊，其实真的还有持续在做的，除了运动之外啦，持续打球，乐器还有在弹吗？那我想，除了跟小朋友一起弹琴，其他都没有。那美术呢？啊，不要笑死我了！除了小朋友的美劳，我应该很少画画。一直一直到了今天，我觉得最重要的是什么？那就是怎么样让小朋友保持对事情的热情，让他们保持好奇心。现在呢，当我成为父母后，我才发现有两件事情让我觉得千万不要去做，因为当你做了。很可能就会抹杀掉他们的热情跟好奇心。第一件事情，那就是我觉得永远不要对小朋友说有耳无嘴。我还记得从小长大啊，每个小朋友都很好奇嘛，喜欢问东问西，每一件事情都想要了解，都想要问，因为好奇心嘛，或是你对事情有不同的看法跟想法，这时候长辈肯定会对你说啊，小朋友就是有耳无嘴啦，不要问那么多，不要讲那么多。现在我回想起来，这不就是等于扼杀他们的好奇心跟创意吗？我一直在想啊，其实每个孩童从一开始都是一张白纸，对每一件事情有自己的好奇心是肯定的。当我们大人跟他说：“哎，你不能这样哦，你不能那样哦，你只要乖乖听话就好。”久而久之呢，他们对于事情的热情渐渐不在，因为他们感觉到无力感嘛。啊，我问什么都说不要问，不要讲。可是当我们长大时候，却又发现。啊，那个创意已经被抹杀了。我们不再是那个充满创意的小朋友，这其实真的很难。包括我有时候也会犯这个错啊，因此我时时刻刻提醒自己，也跟我们家小朋友说嘛，我不一定什么都懂。我们可以一起上网找资料，我们可以一起问 AI， 我们可以透过手上的资源来去找。这个世界上没有人什么都懂，什么都知道，这是不可能发生的。重点是，当我们不了解的时候啊，该怎样去寻找这个答案？那另外一件事情呢，那就是不要把自己的小朋友跟别人比，也不要呃在自己的所有的小朋友跟自己的兄弟姐妹比。我相信呢，我们的听众肯定都听过嘛，自己的父母把自己跟其他人比呀、啊，或是跟自己的兄弟姐妹比较。现在想起来，这真的是一个很不健康的习惯。也许这就是华人世界 ，I don't know。从小到大就怕输给其他人，所以不停地去比较。对一个有自信的小朋友，也许。呃，这是好的，或是这是可以的。可是对没有太多自信的小朋友，他会失逐渐失去自己的信心，因为他觉得好像不管他做什么都是不好的，都比不上别人。那很多人呢、啊，我,我跟我提到这过去这几年，他自己的父母不断地拿他去跟其他人比较，也不断地跟他的兄弟姐妹比较，使得他自己到了最后已经不知道自我价值在哪里，只能自我承认我就是烂，然后嘞。当你的自信已经从小被剥夺了，今天，即使是你去做你最拿手的东西，你的人都感觉自己做不好。这件事情也是我不断的提醒自己，千千万万不要去比较自己的小朋友，而是让每个人找到自己拿手、自己热情的事。每个人都有他独特的地方，重点在于寻找自己的热情。当你越早找到自己的热情，那会越好。那今天我们这一集呢，来聊一聊，很多人呢也呃敲碗说，麻烦分享一下00941中信上游半导体 ETF 的看法。那过去呢，我已经分享过00891中信台湾 ESG 永续关键半导体 ETF。如果有兴趣的听众呢，可以回去听听看 Episode 230台湾半导体 ETF。那我相信现在回去听，各位听众应该有不少收获。那今天来谈谈看中信 G 00891创下佳绩后，再来一档有关半导体的 ETF。那我相信从这个名字呢，大家就可以听得出来。中信上游半导体讲的就是半导体的上游产业，那大家都有听过嘛？台湾的护国神山台积电是把 IC 生产出来的。那最近最热、全世界最热最夯的 IC 设计公司 NVIDIA 就是设计晶片的。可是呢，大家却比较没有注意到，在这些主要我们听到的半导体厂商里面，也还有很多供应商。那00941呢，就是专注于这些半导体供应商上面，绝大部分的这些厂商呢，都来自于美国、日本、荷兰。是的，这世界上绝大部分的半导体设备跟材料厂商，其实还是来自于这些美日欧厂商。那有注意到呢？每一年台积电发布的优良供应商表现奖名单上面呢、啊，其实都会发现、嗯、这些厂商都是在榜上。那首先呢，来分享这个 ETF 的。一些基本资料，零零九四一追踪的指数是 ICE f a t s e t 上游半导体指数，指数发布的日期在2022年10月17。所以也有一段时间了。目前成分股为50档，指数的调整频率在每年的一月、四月、七月、十月。那我觉得最需要关心的，也是我过去提过的，如果要被动投资 ETF， 管理费很重要。那这一档的 ETF 的总管理费为 1.1%。零零九四一目前的前十大成分股分别为：一 ASML， 大概八 percent； 二巴斯 BSF， 七点二八；三科林研发七 percent； 四气体产品化学六点九九 percent； 五信越化学六点九三；六应用材料六点九二；七林德集团六点九；异化空气六点八八 percent； 九东晋威力科创六点六五；十科磊六点二九。如果对半导体有研究的人呢，应该发现这些前十大，呃，占了超过 70% 的占比，几乎就是台积电整个大型供应厂商的名单。那有关于这个指数的筛选方式呢，也简单在这里介绍。首先呢，先讲选股范围是以国家跟产业类别。国家会来自于美国、法国、德国、荷兰、日本、韩国、台湾交易所，然后在依据行业类别找出超过 50% 的公司营收是来自于半导体设备或是半导体材料。再呢呢会以流动性来去做选择，每一间公司的要超过1亿美金的市值，另外加上过去三个月的日均成交值要达到100万美金以上。一直到最后呢，会在依市值大小，分别列出前二十五大的半导体设备厂商跟前二十五大的半导体材料商。那用白话来讲呢，这个指指数啦，其实就是找出全世界最大的二十五间半导体设备商跟二十五间半导体材料商。那我们介绍完了这个 ETF 到底持有什么指数，现在我们来聊一聊到底这个 ETF 的优缺点好了。先从优点来聊。对于台湾的投资者来讲啊，半导体这个产业现在大家毋庸置疑知道，这对台湾市场是一个非常重要的产业。我相信，对于投资台积电也好，或是其他半导体公司也好，大家几乎都是耳熟能详的。那这一次呢，这个 ETF 给了台湾投资者一、呃、另外一个呃可以投资的选择，除了台积电跟其他半导体的厂商以外，那算是一个非常专业的 ETF。因为我自己稍微去搜寻了，目前可能全世界还没有。这么专业的半导体供应商的 ETF， 至少我自己是没有找到。另外也投资了全世界算是最先进的半导体供应商。那大家要知道，半导体讲的就是资本嘛，资本投资，所以这接这些都是大着很大的企业，投资了这个 ETF 等于持有全世界最先进的半导体供应商。那缺点呢？反观呢？换个角度去讲，就是这个 ETF 就是因为太专注在半导体供应商了，使得投入的话就是等于重压。整个半导体上游产业，那现在看到半导体一面好，可是这个产业是有 cycle 的。当市场过度投资的时候，产能一过剩就会出现下跌。所以如果要投入到这个 ETF， 那就是全压在半导体供应链上。那另外一个呢？说真的，当我一开始看到这个总管理费时，我也倒吸了一口气。那如果。去比较啊，其他也是属于台湾投信发行的国外半导体 ETF， 像是零零八三零国泰飞晨半导体 ETF 的总管理费是在零点四五 p e 那你看到一 p e 以上的管理费，还是感到非常惊人。网络上很多人说啊，如果这个 ETF 会赚钱，那其实差不了那一点管理费。我在这里还是要跟大家来分享嘛，这个管理费是由投信业者收取嘛，不管大家是赚钱还是不赚钱。因此，在做任何投资的时候，成本。成本很重要，不管是交易成本也好，还是管理费的成本也好，这也是为什么现在 ETF 已经崛起，那共同基金慢慢失去声音。过去共同基金动辄两 percent 的年管理费，现在听起来天方夜谭了。除非基金经理人可以创造更高的报酬，不然资金会慢慢的一直从基金方面流出到 ETF。这是在每一个比较现代化的国家都在发生的事情。最后的总结呢，我自己觉得，如果你是在寻找怎样投资半导体，又对海外的半导体厂商有兴趣的人，那我想0零九十一对你来说会相当的适合。更重要的就是啊，这 ETF 虽然有高的总管理费，可是却让投资者少去到不同的市场来去投资的麻烦。毕竟美日两大市场就占了这个 ETF 超过7十的百分比。如果你只是单纯的想要有卫星配置在半导体产业上，或许。或许过去介绍过的投资台湾半导体业的00891跟投资美国半导体业的00830也会是一个很好的，呃的的的的的方式。那我一直建议嘛，在你还没做好指数配置以前，其实没有必要随便重压单一产业。毕竟如果你对单一产业的熟悉度还不够，很多时候是没有办法去掌握其风险与报酬的。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，巴菲特不行了吧？我看他过去十年的年化报酬已经落后 S M P 0 0不知道为什么还要还要被推荐为股神？难道现在这世界上没有其他人有更好的绩效吗？想要听一看西恩的看法。那也谢谢这位听众的问题哦。其实巴菲特自己也了解到，现在博客下的规模来说啊，要每一年超过 S M P 0 0非常的难。你当当看他手上的现金就超过1500亿美金以上了。那其实。这样子量体的现金呢、啊，超过很多市面上的避险跟私募基金。那在这样的现金资金规模下嘛，要找到相对应价值投资符合的公司更难。我自己的看法是，他肯定是在等有没有抄底的机会，使得他好像一直在累积他的现金，就跟我认识很多董事长一样嘛，很多人手上握了很多资金，等的就是可以买到打折的好东西。不管是股票也好，或是不动产也好，我相信每个人都希望买到打折的好东西。那现在我们要去了解哦，现在 Fed 产出太多美金了。用现在大家喜欢讲的 Modern Monetary Theory 来说嘛，美国掌握了货币的发行权，使得不管他借了多少钱，都可以用美金去偿还。因此，美国政府根本不怕嘛。过去十五年，从二零零九年后，很少看到所谓的暴跌，或是。欠那个资金的流动性，当市场没有流动性，好的资金、好的资产嘛，就会被低估。这时候手上有资金的人可以趁机捡便宜。如果那样的机会一直没有出现，就很难有超额的报酬。目前世界上肯定有人比巴菲特的绩效还要好，可是有这样的总资金量体，我认为目前是没有。所以你说为什么他还是被称为股神？因为世界上前十大富豪只有他是靠投资进榜的啊。其他人都是做不同的产业啊，所以也许直到下一次有其他靠投资的投资进榜的富豪啊，一路到前二十大、前十大，我们才可以叫他股神吧。这里是 g 面 m m e a n u t e 给我一分钟，我们下次见，拜。